0: 同样，在今天的节目当中，我们依旧要说许多丰富精彩的历史故事。好，我们持续来到了清朝哦。那么，今天要说努尔哈赤如何以十三副铠甲开启他的戎马生涯。努尔哈赤失去了外祖父王杲，又跟李成梁反目成仇，只得回到父亲塔克氏的身边。一开始，塔克氏对这块野猪皮仍然不重视，但渐渐地发现努尔哈赤气宇不凡，抱负远大，浑身上下透露出与众不同的气质，从此开始对他刮目相看。然而，父子团聚没有几年，发生在王杲身上的悲剧又重演了。努尔哈赤的祖父觉昌安。父亲塔克氏一直对明朝忠心耿耿，明朝也封了他们不大不小的官。西元一五八三年，努尔哈赤二十五岁，明朝的辽东总兵李成梁故技重施，联合女真族土伦城的城主尼堪外兰攻打古勒寨。古勒寨曾是努尔哈赤的外祖父王杲的寨子。现在是由王杲的儿子阿台镇守。一开始，觉昌安和塔克士站在明朝这一边，但是当他们看到战火不断的升级，越来越多的女真族人倒在明朝的炮火下，立场就开始动摇。加上觉昌安的孙女也在古勒寨里面，他不愿意自己的孙女无辜死去。就只身进入古勒寨去寻找孙女。塔克氏在城外等了很久，迟迟等不到祖孙两出来，就只好跑到寨里去寻找。明朝的军队把古勒寨团团围住，还放火烧了古勒寨。最后，努尔哈赤的祖父跟父亲死于战火之中，看着亲人一个个死去。努尔哈赤异常愤怒，他不明白为什么祖父和父亲对朝廷忠心耿耿，朝廷却对他们下如此的毒手。他质问明朝官员，但明朝的官员们却轻描淡写、敷衍了事。为了抚慰努尔哈赤，明朝政府归还了他父亲跟祖父的遗体。还赐给他三十道敕书、三十匹马、建州左卫指挥使的官职和龙虎将军印，并且每年赐予银子八百两、绸缎十五匹。努尔哈赤虽然接受了明朝政府的赏赐，但是他的内心愤怒是无法平息的，他想为亲人报仇。但眼前自己根本不是明朝的对手，报仇也只是以卵击石。他想找土伦城城主尼堪外兰决斗，不过其他女真族的部落首领纷纷出面阻挠。这个时期，努尔哈赤开始酝酿实施他的远大抱负，他不愿看到女真人世世代代争斗。更不愿意让明朝政府利用这一点，反复挑起女真人的互相杀戮。他要统一女真各族。父亲塔克氏去世的时候，只留下了十三副铠甲。努尔哈赤就用这十三副铠甲，开始了他的戎马生涯。经过三十年的奋斗，努尔哈赤统一了长白山下的各个女真部落。后来，他又率兵打败了野人女真。就这样，建州女真、海西女真和野人女真这三大部落合在一起，在西元一六一六年，努尔哈赤建立了大金国，史称后金。好，我们继续来聊聊努尔哈赤。努尔哈赤不但智勇双全，而且遇事沉着冷静。西元一五九三年的一个深夜，叶赫部集合了女真族的另外八个部落，组成了九国之师，气势汹汹的来攻打努尔哈赤。九国之师共有三万大军，而努尔哈赤只有几百人，可谓危在旦夕。可是努尔哈赤并没有立即起兵迎敌，他的妻子富察氏感到非常的惊惧，又觉得努尔哈赤的表现不可思议，于是他急得摇醒睡在床上的努尔哈赤说：“九国之师前来攻打我们，我们正处在极大的危险中，你居然还睡得这么熟？难道你害怕了吗？”你想做缩头乌龟吗？努尔哈赤翻了个身，若无其事的回答说：“要是我感到害怕，还能这么酣睡吗？正是因为不怕敌人，我才能安然入睡啊。”副菜氏追着问：“既然你不害怕，那你为什么不给他们迎头一击呢？”努尔哈赤郑重的回答说：“现在是半夜。”如果我们在这个时候行军打仗，势必会打扰到百姓睡觉。等到天一亮，我就会出兵。放心吧，我跟他们无冤无仇，我本人也没有犯下什么罪孽。他们无缘无故地来攻打我们，老天爷一定不会保佑他们的。在这么危急的时刻，努尔哈赤还能为百姓着想。真是了不起！果然，天亮后，努尔哈赤就率领数百人的精兵，一举击败九国之师数万人的乌合之众。因为他们是在古乐山对垒的，所以这场战争被称为古乐山大战。这一战的胜利，让努尔哈赤获得了三千匹马、一千副铠甲，实力大增。更重要的是。他从此声名大振，在后来的战争中，他也是所向披靡、无所不利，很快的就统一了女真大部。西元一六一六年，也就是明朝的万历四十四年，努尔哈赤建立了大清国，名号为天命，自称为天命皇帝。来聊聊努尔哈赤创立的八旗制度。八旗制度是清朝最重要的制度，它既是政治制度、经济制度，也是军事制度。用一句话说，后金跟清朝的统治是建立在八旗制度的基础上。这八旗就是正黄旗、正白旗、正红旗、正蓝旗。以及镶黄旗、镶白旗、镶红旗跟镶蓝旗，女真人都被编到这八个旗里。每个旗的最高统帅被称为韩。就是流汗的汗哦，我们念韩。每个旗都有自己的军队，平常女真人就以旗为单位进行生产。打仗时，每个旗分别派士兵出征。八旗不是凭空产生的，它源自于女真族的牛鹿制。过去女真人打仗跟狩猎都是按族、党、屯、寨编制队伍的，每个人出一支箭，十支箭组成一个牛鹿，他们的首领就称为牛鹿额真。西元一六零一年，努尔哈赤根据牛鹿制。建立了黄、白、红、蓝四个旗，他们的旗帜分别是黄色、白色、红色跟蓝色。一六一五年，努尔哈赤鉴于臣子越来越多，四个旗远远不够，于是又增加了四个旗，分别称为镶黄旗、镶白旗。镶红旗和镶蓝旗，这些旗帜都镶着边。黄旗、白旗和蓝旗外面镶了一圈红边，而红旗外面则是镶了白边。八旗中，则以努尔哈赤亲自统领的正黄旗最为尊贵。努尔哈赤创建的八旗是满洲八旗。后来，皇太极又创建了蒙古八旗跟汉军八旗，因此清朝总共就有二十四旗。所以满族人常自称为旗人，满族人穿的衣服就叫做旗袍。八旗制度从正式建立到1911年辛亥革命后清王朝覆灭，一共存在了296年。它是清王朝统治全国的重要军事支柱，对于发展跟巩固民族的统一以及保卫边疆、防止外来侵略有着重要的贡献。随着历史的改变，八旗制度日益腐化，跟清王朝一样，经历了由盛到衰、由衰而亡的历史进程。聊聊努尔哈赤的雄心壮志。西元一六一八年，按照传统的习惯，努尔哈赤要在这一年过六十大寿，统一女真世界，不正是努尔哈赤送给他自己最好的寿礼吗？然而，烈士暮年，壮心不已。那一刻，努尔哈赤又吹响了攻明朝的号角。后金天命三年，也就是西元一六一八年的四月十三日，努尔哈赤祭祀列祖列宗，在祭祀大会上宣读了对明朝的七大恨，正式宣布向明朝开战。努尔哈赤这个军事天才征战了三十多年，所向披靡，而明朝政府则日益腐败，岌岌可危，但他们。还是没把世代生活在东北的女真政权放在眼里。努尔哈赤把明朝的轻敌视作自己进攻的良机。果然，努尔哈赤的军队势如破竹，一举攻下抚顺、清河等东北要塞。战报传来，震惊朝野。明朝政府这才意识到，整个辽东只有八千士兵。而且这些士兵整天吃喝玩乐，现在可能连仗都不会打了。明朝政府感到颜面尽失，连忙筹集两百万两银子，调动四十七万兵马，在当年辽东总兵李成梁之子李如柏以及杜松、刘铤、马林三位老将的率领下，从东南西北。四路包围努尔哈赤，几员大将志在必得，甚至夸下了海口说，不出十天就能彻底消灭努尔哈赤。而努尔哈赤这个时候也在积极备战，他很快就搜集到明朝军队的情报，做好迎战的准备。明军号称有几十万的大军，不过。努尔哈赤却认为这是虚张声势，一点都不害怕。经过了深思熟虑，在明朝降将李永芳的建议下，他提出了“不管你几路来，我只一路去”的作战策略。那时北方天寒地冻，明朝军队很多的士兵都是从南方调来的，根本不适应这样的天气。而且明军被分成四路，力量分散了。努尔哈赤就这样以不变应万变，集中力量，在风雪弥漫的夜幕下，把明军打得溃不成军。这就是历史上著名的萨尔浒战役。两年后，努尔哈赤又攻下了沈阳跟辽阳。整个东北差不多成了他的囊中之物。正当金军势如破竹、明军节节败退的时候，一个名叫袁崇焕的明朝将领挺身而出，暂时扭转了战局。袁崇焕是一个智勇双全、忧国忧民的将领。明军的不断败退使他寝食难安，他仔细考察了战局。最后主动请缨，踏上了辽东的战场。明朝的崇祯皇帝对袁崇焕非常的信任，赐给他尚方宝剑。在宁远城，袁崇焕率领一万名士兵，打败了努尔哈赤十三万的大军。这是努尔哈赤征战三十多年来的第一次重大挫败，他本人还受了重伤。没多久就病逝，享年六十八岁。努尔哈赤死后，他的第八个儿子皇太极继承了皇位。皇太极继位时是三十四岁，他精通文韬武略，熟读汉家经典，懂得行军打仗，并且酷爱研习《三国演义》，后来还把他列为清朝皇帝的必读书目。早在萨尔浒战役中，他就已经表现出杰出的军事才能了。皇太极继承了父亲讨伐明朝的遗志，把目光瞄准中原的大好河山。首要的任务就是要继续攻打宁远城，但袁崇焕镇守的宁远城就像拥有铜墙铁壁似的，牢不可破。皇太极屡战屡败。宁远城久攻不下，逐鹿中原的大计就无法施展。因为从小就跟着父亲四处征战，皇太极娴熟各家的兵法。他转念一想，就想到了一个办法。当时明朝统治日益腐败，官员们不思进取，尔虞我诈。由于袁崇焕跟皇太极曾经进行过谈判，所以朝廷里就有人诬陷袁崇焕说，袁崇焕表面上攻打大金，其实暗地里早就跟皇太极结了城下之盟，勾结在一起。皇太极听说后，就决定利用明朝的内部矛盾，借明朝的刀来杀掉袁崇焕。话说明朝有个杨太监被关押在清国的大牢里。有一天，有个叫鲍成先的明朝将领偷偷地跑去看望杨太监。杨太监问他：“哎，你不是投降清国了吗？你来看我做什么？”鲍成先悄悄地告诉他：“哎呀，你有所不知啊，我也是身不由己。”袁崇宽将军早就背叛大明朝廷了。今天晚上清军就要撤退，前去攻打北京。这些事情袁将军都知道。你看着吧，过不了几天袁将军就要投降了。我现在偷偷放你出去，你赶快把这个消息禀告给皇上。在此同时，皇太极开始远征北京。崇祯皇帝听到杨太监的报告后，深信不疑。他勃然大怒，立刻把袁崇焕召回京城，关进大牢。半年后，将他凌迟处死。袁崇焕的亲人也都受到牵连，被流放到千里之外。袁崇焕一死，皇太极没了心腹大患，得以顺利实施他的功名大计。在他的号召下，明朝的五员大将，孔有德、巩仲明、尚可喜、洪承畴跟祖大寿先后投到他的麾下，使得清国的力量更加强大，明朝则岌岌,岌可危。再谈清兵入关。皇太极在位期间，大清增加了许多国土。西元一六四三年，皇太极还来不及实现他的统一大业，就突然病逝了。由他的第九个儿子福临继位。福临当时只有六岁，由叔叔多尔衮辅佐，跟哥哥皇太极一样。多尔衮也有着杰出的政治跟军事才能，他在等待合适的时机吞并中原。机会很快就来了，第二年，李自成领导的农民起义军打到北京，北京百姓张灯结彩迎接李自成，明朝的官员则早已四处逃散，崇祯皇帝走投无路，上吊自杀。明朝就此灭亡。明朝虽然灭亡了，但是很多明朝大将还是在各地驻守。其中势力最强大的是驻守在山海关的吴三桂，他拥兵几十万，是农民起义军的心腹大患。起义军进入北京后，开始抄大官僚的家，把他们的家产充公。这一天，起义军首领刘宗敏抄家抄到了锦州总兵吴襄的家里，把吴襄关进大牢，严刑拷打。有人对李自成说：“吴襄是吴三桂的父亲，要是吴三桂能够投降，我们算是成功了。现在吴襄在我们手上，吴三桂还能不投降吗？”李自成听了之后，觉得很有道理，马上命令吴襄写信给吴三桂，要他投降。其实，明朝灭亡后，吴三桂也在考虑下一步要考虑怎么办。他想与起义军抗衡，无奈实力不够，而且家人都在北京，这也是他最苦恼的地方。吴三桂是出了名的孝子，年轻时曾带着二十几名家丁，从四万名的满军手中把父亲救出来。人们夸奖他是“勇冠三军，孝文九鞭。现在父亲写信要他投降大清，他不禁有些犹豫。后来吴三桂打听到，父亲早就被刘宗敏关进大牢了。这封信是在严刑逼迫下写的，他非常生气，断然拒绝了李自成的招降。在这节骨眼上，他又听说刘宗敏抢走了自己的爱妾陈圆圆，更加气愤。吴三桂非常喜欢陈圆圆，起义军的做法把他给彻底激怒了，他立即决定出兵攻打起义军。可是吴三桂的兵力无法与起义军抗衡，几经权衡，他决定投降清朝，引清兵入关。在吴三桂的接应下，清兵很快就进入山海关。由于起义军进入北京后不思进取，军纪涣散，战斗力减弱，因此一下子就被清兵打败了。西元1 6 4 4年十月，多尔衮把顺治帝接到北京，满清正式开始了统治中国。好，很快的节目时间又到了，非常感谢朋友们的收听，更多精彩的历史故事，我们就明天再来听喽。陪你说历史节目，我是汪培，明天再会，拜拜。